0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Solís, los saludo desde la Ciudad de México en este mes patrio con antojitos mexicanos, con un tequila, con un mezcal. Qué rico, ¿verdad? Qué rico es nuestro país y nuestra cultura. El día de hoy vamos a estar platicando sobre tres temas muy interesantes. El caso de Diego Luna y de Gael García, el de Inés Gómez Montt y el de su esposo y el de Sergio Mayer. Así que pónganse cómodos o si están haciendo los quehaceres de la casa, ya sea barriendo, trapeando, cocinando, comiendo, pues préstenme mucha atención, vamos a platicar, vamos a debatir ustedes qué opinan de, de estos casos que se han dado a conocer y ahora sí que como el meme, hay un meme que dice, nos despertamos bravas, ¿eh? Pues así parece que llegó septiembre arrasando con varios famosos en nuestro país. Y voy a iniciar esta plática con ustedes preguntándoles, ¿ustedes creen que antes estábamos peor? O sea, ¿realmente antes había más corrupción? ¿Había más violencia? Eh, como dice el presidente Andrés Manuel, la mafia del poder. Y es que en el pasado sí, Parece que había muchísima corrupción y ahora más que nunca están destapando a muchos famosos, por así decirlo. Ya la gente no se está quedando callada. Eh, no solo la gente, verdad? Las autoridades están señalando a mucha gente que antes se sabía a voces, pero que ahora pues ya es. Ya hay una denuncia en su contra o algo por el estilo. Y para no darles más largas, vamos a comenzar. Eh, pues en estos días se dio a conocer que Diego Luna y Gael García, creadores de la Asociación Civil Ambulante, habrían recibido más de 160 millones de pesos bajo el concepto de donativos durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y es que el periodista Ricardo Sevilla realizó una investigación y la dio a conocer en el medio de comunicación Regeneración, Oye, mucha sion, sion, sion. Que desde 2009 a 2018, Ambulante, que es esta asociación que ya les comenté, de Gael García y Diego Luna, pues había recibido más de 160 millones de pesos. Eh, supuestamente, esta fundación o asociación se dedica a apoyar y a difundir el cine documental. Y, y después de que salió pues esta noticia, hubieron muchos... Eh, usuarios en redes sociales que salieron a decir que, con razón, Diego Luna y Gael estaban tan preocupados por la reducción del presupuesto para la cultura en nuestro país. Pues claro, porque en el sexenio de Felipe Calderón recibieron 33 millones de pesos, pero ¿qué creen? En el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron 133 millones de pesos. ¿Sabe usted cuánto es eso? Es un mundo de dinero. Y bueno, pues supuestamente todo esto era para la cultura de nuestro país, para fomentar eh, pues, el cine documental. Y la verdad es que, pues no sé, no sé algunos de los casos de éxito de esta asociación. Yo platicaba hace rato con una compañera que me contaba que ella fue ganadora de una de estas becas y ella estudió junto con otros 30 alumnos todo pagado el cine documental y ella me contaba que realmente pues sí había muchos beneficios porque la ayudaban e económicamente, la ayudaron a estudiar totalmente, en fin, la llevaban también a distintos lugares de la república pues para que pudiera realizar un cine documental. Pero bueno, a mí en mi opinión y en la opinión de muchos usuarios en redes sociales, pues sí saca de onda el que te enteres que destinaron 133 millones de pesos a una fundación de dos actores, pero que además, supuestamente, el artículo dice que esta asociación ha salido a negar que recibió ese dinero. Y entonces ahí es cuando te preguntas, oye, ¿por qué? Si es para la cultura, ¿por qué? Si es algo legal, supuestamente, pues, ¿por qué negarías que te dieron dinero? Pues, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Ustedes por qué creen? Ahora, hay que, hay que movernos al siguiente tema, que es el de Inés Gómez Mont, que a mí la verdad me tomó por sorpresa. Eh, yo admiraba mucho a esa familia muy bonita, de no sé cuántos hijos, pero pues resulta que la Fiscalía General de la República eh, comenzó a investigar el desvío de 2.950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong. Y es que, eh, de acuerdo con Animal Político, tanto Gómez Mont como su esposo se habrían beneficiado de este desvío millonario de la cegov a través de distintas operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos, supuestamente, ¿verdad? Y también se habla mucho de que por ahí manejaban alguna compañía facturera y también de que había eh, empresas fantasma que pues, se relacionaban a la actriz y a su esposo. Y aquí se habla también de un gato encerrado, porque distintas investigaciones que han sacado los medios de comunicación asocian al esposo de Inés Gómez Montt con el abogado Juan Collado. Si ustedes se acuerdan, Juan Collado fue detenido en 2019 y también se le acusaba de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues ahora que se dio a conocer que la Fiscalía giró una orden de aprehensión contra el abogado, que es el, el empresario Víctor Manuel Álvarez, es el esposo de Inés Gómez Montt, y también a la actriz, pues se le acusa de nada más y nada menos que de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de delincuencia organizada y de peculado. Esto, esto está bastante grave, ¿verdad? Eh, y también se habla en redes sociales de que supuestamente Inés Gómez Mont y su esposo pues, ya no están en México, que habrían huido desde hace tiempo. Y la fiscalía pues ahora se da, se da a conocer que va a pedir la famosa ficha roja a la Interpol para que puedan encontrar tanto a la actriz como a su esposo, en caso de que hayan huido del país. Eh, pues la Seido, espero haberlo dicho bien, Seido, eh, dicen que sí, que esta pareja ya estaba fuera del país desde hace tiempo, entonces podrían ser considerados prófugos de la justicia. Fíjense que ando un poco ronca, como que no quiero decir que me quiero enfermar, porque realmente no me quiero enfermar, pero así dice la gente aquí en México, de que, ay, como que me quiero enfermar. Ya me tomé agua y todo, pero pues no se me va. Entonces, por ahí sí, si me trabo un poco, pues ya saben por qué es. Y ahora, retomando el caso de Inés Gómez Montt, me gustaría decirles que esta actriz traía problemas legales desde el 2016, porque si ustedes investigan, o yo se los cuento, ahí en Aristegui Noticias dieron a conocer que... Ella anteriormente, Inés Gómez Montt, ya había evitado un juicio por evasión fiscal y tuvo que pagar 10 millones de pesos a Hacienda por contribuciones omitidas. Es decir, que estos problemas legales pues, no son nada nuevo en su vida. Y finalmente, ya como Pati Chapoy me sienta aquí hablando de el chisme de los artistas, pues ¿qué opinan ustedes de Sergio Mayer? Eh, pasó primero de la farándula y luego se metió al mundo político como si nada ¿por qué? no sé pero la verdad es que a nosotros como los ciudadanos a veces nos dejamos apantallar por famosos o artistas que antes veíamos en las grandes televisoras y luego pensamos que van a hacer un buen trabajo como un funcionario público y pues en mi opinión así no está la cosa o sea, una cosa es que tú seas parte del entretenimiento del país, que está muy bien, es respetable. Y otra cosa es que quieras hacer, disculpa mi... Bueno, iba a decir una cosa que mejor ya me arrepentí, pero, pero no podemos hacer de, de un de un personaje de entretenimiento, o como dicen por ahí, de un stripper, a que sea después un diputado. ¿Verdad? ¿Qué, qué cosas? Pero bueno, lo que yo quiero decirles a ustedes es de este problema en el que se está viendo envuelto Sergio Mayer porque ahora que ya no tiene fuero, pues fue denunciado por Héctor Parra por presunto tráfico de influencias. No sé si se acuerden que Sergio Mayer eh, habría apoyado la denuncia por abuso sexual supuestamente del padre de Alexa Parra, que es el actor Héctor Parra. Y entonces ahora el actor pues está devolviéndole la denuncia a Sergio, eh, pues hablando de ahí de, de tráfico de influencias. Y casualmente, como suceden muchas cosas en nuestro país, casualmente Sergio Mayer eh, deja, pues ya no es diputado, ya no es diputado federal, eh, se le termina el fuero y lo denuncian y casualmente va a dar al hospital. Se habla de un posible envenenamiento, se habla de una intoxicación. El punto es que al parecer y lamentablemente perdió eh, la audición de un oído, de su oído izquierdo. Y pues hay, hay todo un debate en redes sociales porque hay quienes sospechan que esto se trata pues de otra cosa, ¿verdad?, que anda por ahí huyendo, se dice, se dice que anda huyendo de las denuncias. No sé, eh, en mi punto de vista, pues sí, sí debe estar grave, sí debe estar delicado, es lo que están diciendo los medios de comunicación, esperemos y le, decía, y le deseamos de todo corazón que se recupere y que pueda recuperar, eh, pues se pueda recuperar del sistema auditivo. Sin embargo, pues, están las sospechas, se da la coincidencia, la casualidad de que pierde el fuero, deja de ser diputado federal y entonces se va al hospital. Bueno, pues habrá que ver. Así están las cosas en septiembre. Y no sé si ya se los dije, pero hay un meme que me gusta mucho de amanecimos bravas. ¿eh? Y así es como siento yo que está septiembre amaneciendo bravo. Pues el temblor, las lluvias. Ahora estos famosos que están en la mira, que tienen denuncias, que lo sacan en artículos periodísticos, pues me hacen pensar que, que, sí, que sí está cañón, sí está cañón el mes de septiembre. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Retomo la frase inicial. ¿Ustedes creen que, ¿ustedes creen que estábamos peor antes? Creen que había más corrupción antes, creen que ya se ha acabado, que la violencia está aumentando o no. Déjenmelo saber, yo soy Marta Solís, me pueden encontrar en redes sociales como Mart Solís en Instagram, M-A-R-T-H Solís. Y pues por ahí podemos platicar, debatir, espero que hayan tenido un buen día escuchándome, platicando conmigo. Ya saben, estamos en Spotify, en SDP Noticias y en YouTube. Así que hasta la próxima. Un besito.